0: Вроде вроде фичи, баги, фичи. Вроде вроде фичи, баги, фичи. Вроде вроде.
1: Всем привет, с вами Саша и Настя, и это подкаст Вроде вроде, где мы говорим о качестве, войти и не только.
2: Привет, Саша, как твое настроение? Привет, Настя! Я думаю, что испытываю некоторый стресс, неопределенность, как и, возможно, многие люди, которые нас слушают сейчас. Кажется, нам было бы полезно поговорить о том, как этот стресс, неопределенность можно купировать некоторым стратегическим планированием,
1: насколько оно возможно. Я в последнее время тоже чувствую очень много стресса. Знаешь, сейчас довольно много моих друзей думают о релокации. В принципе, многие уже давно это дело планировали, некоторые только заинтересовались. Я вот подумала, что было бы неплохо. Может быть, нашим подписчикам тоже немножко рассказать про то, куда можно релацироваться, как, возможно, кто-то из них тоже находит актуально эту тему и захочет применить какие-то из советов, которые мы могли бы
0: осветить. Фичи. Баги. Фичи. Вроде.
1: Хорошо.
2: Настя, подскажи, куда вообще можно релацироваться айтишнику,
1: на каких условиях? Но на самом деле мир большой, прекрасный и направлений для релокации достаточно много. Как правило, для того, чтобы переехать в какую-то другую страну и поработать оттуда, будучи фрилансером, или как это модно сейчас называть, диджитал намедом, то есть э, цифровым кочевником, человеком, который работает удаленно и путешествует по разным странам, можно выбрать... В общем-то, разные направления. В некоторые страны нужна виза. Это страны Шенгенского соглашения, это США, разумеется, ну и довольно много государств. Если, тем не менее, вы по каким-то причинам не хотите оформлять визу, например, ленитесь, или просто не уверены, что получите ее в ближайшее время, а путешествовать ужас как хочется, то можно попробовать поехать в те страны, куда пускают без визы. Это такие направления, как, например, Грузия. Турция, Азербайджан. Для того, чтобы поехать, попутешествовать и поработать там, достаточно иметь загранпаспорт, который не истекает на протяжении от 3 до 6 месяцев. Но ну, лучше, конечно, вообще убедиться, что на время всего пребывания и всей удаленной работы паспорт будет действителен. Это, в принципе, не проблема, особенно если вы оформляли в течение последних нескольких лет загран лет на 10 вперед. Фичи.
0: Баги. Фичи. Вроде,
1: Другой вариант – это поехать в страны, куда загран вообще не нужен. Например, Армения, Казахстан. Абхазия. Говорят, что очень здорово, очень классно там. Это у меня подруга не так давно ездила в Армению и просто суперски высказывалась и про гостеприимство, и про вкусную еду, про фрукты, сухофрукты. Ну, в общем, она была там примерно месяц, подружилась вообще, мне кажется, со всеми, с кем можно было подружиться. И после того, как она рассказала мне про эту страну, я подумала, что, в принципе, можно было бы даже попробовать поехать и поработать оттуда. Потому что, ну, честно говоря, работать под солнцем, вечером пить гранатовые вино, есть фрукты. Звучит как сказка.
0: Баги. Фичи. Вроде. Вроде. Вроде.
1: Так, а
2: что касается визы вообще? Если все-таки она нужна, какую можно получить, с какой пусть это работать и так далее, чтобы это было законно и по стране гражданства, и
1: по стране той, в которой вы пребываете? Виза делится на несколько типов. Тут, конечно, лучше всего рассказывают турагентства, но я попробую обобщить тот опыт, который есть у меня. Самая простая виза, которую мы можем получить, это туристическая виза. Называется, иными словами, виза C. Правила разные государства дают туристическую визу на время многие страны шенгенского соглашения предпочитают давать визу c ровно на тот срок на который вы едете в эту страну срок на который вы едете в страну подтверждается съемом жилья обратными документами и ну, с документами билетами э, в обратном направлении и может быть еще каким-то подтверждением например когда в 2018 году я ездила в германию к друзьям родителей моего супруга, вот так заковыристо, то эти друзья прислали прямо подтверждение, что они берут на себя все обязательства по расходам по всему прочему. Ну, то есть что-то типа приглашение выслали, благодаря которому очень многие формальности удалось обойти, просто потому что это приглашение их покрывало. Поэтому, если у вас есть друзья в странах, куда нужна виза, то, в принципе... Ну, если у вас доверие, да, и они готовы написать такую доверенность о том, что берут там расходы условно на себя и жилье на себя, то можно попросить это сделать. Другой вариант – это рабочая виза или виза D. Здесь все немножко сложнее, ну, потому что для этого нужен офер. Это актуально для тех, кто работает удаленно, кто работает на заграничные компании и, собственно, кого эти компании релацируют. Визу D получить, насколько я знаю, сложнее, и она привязана к времени работы в этой компании. То есть, как только вы прекращаете работать на зарубежную компанию, ваша виза аннулируется, к сожалению. Но у визы D есть плюсы. Например, если у вас есть муж или жена, с которым вы хотите поехать, дети, соответственно, то, насколько я знаю, благодаря визе D можно переехать вместе с семьей. То есть, это будет считаться как воссоединение семьи, это будет считаться как... Ну, да, переезд супруга. Но тут важный момент, что нужно быть именно в зафиксированных отношениях. Есть еще один вариант. Это виза фрилансера. Насколько я знаю, очень популярна виза фрилансера в Португалии. Чтобы получить ее, нужно подать определенный пакет документов и подтвердить какой-то доход. В Португалии, если я правильно помню, это либо 700 долларов на человека, либо одна тысяча долларов на семью, то есть на пару людей. Ну, в принципе, это вполне потягабельная для IT-зарплата, поэтому многие подаются на фрилансерскую визу именно туда. Но нужно учитывать, что в отличие от туристической визы и прочих, это занимает некоторое время. То есть рассмотрение документов, всякие формальности, это достаточно такой небыстрый процесс. Ну и, наконец, последний вариант, наверное, для тех, кто не просто хочет стать цифровыми кочевниками, плотненько переехать в другую страну, это попытка получить вид на жительство за счет приобретения каких-то активов, например, недвижимости. Если я правильно помню, то в Черногории и еще в некоторых странах вид на жительство могут дать за покупку жилья или инвестиции. Но тут, конечно, надо понимать, что... Речь о тысячах долларов, я бы даже сказала о сотнях тысяч долларов. Поэтому, к сожалению, далеко не все могут себе позволить такое вложение. Так что это, наверное, самый маловероятный вариант. Однако, не упомянуть его нельзя. Фичи.
0: Баги. Фичи. Вроде, В
1: принципе, при подготовке к релокации стоит, наверное, позаботиться о том, чтобы были документы. Да? Разумеется, мы не берем и не путешествуем просто так, Сделав только загранный визу, мы берем какую-то страховку, подготавливаем какие-то дополнительные документы, которые могут помочь нам в случае непредвиденных ситуаций. Саша, вот как ты считаешь, какие документы важны?
2: Да, я думаю, что эти документы нужно готовить на всякий случай заранее, если вдруг у вас есть какие-либо мысли о релокации, потому что есть вероятность, что их оформление может занять достаточно длительное время. Поэтому если вы сейчас думаете о релокации, я советую вам, Начать их подготовку как можно скорее. Во-первых, для многих стран Европы необходимо сделать свидетельство о рождении и поставить на него апостиль. Соответственно, по апостилю тут есть определенные правила. Во-первых, апостиль ставится на свидетельство о рождении, выпущенное в том же городе, где вы ставите апостиль. То есть, если вы выпускаете свидетельство о рождении... В Санкт-Петербурге то и апостиль вы сможете поставить в Санкт-Петербурге. Если у вас, например, средство рождения выдано в Саратовской области, то вам необходимо его перевыпустить. Для этого нужно просто прийти в ЗАГС и вам прям при вас его перевыпустят. И у него будет стоять уже Санкт-Петербург. После этого вы идете и делаете Апостиль. Соответственно, когда вы делаете Апостель, вам необходимо обязательно оплатить госпошлину. И если говорить про Питер, и скорее всего про Москву тоже, ее распечатать, именно чек сам и прийти с этим чеком. Затем ваши средства о заберут на срок до пяти дней, сейчас, наверное, на самом деле больше, и о, будет готовиться этот апостиль. Причем вас будут спрашивать еще, для какой страны он, поэтому это тоже нужно указать. Также еще важно, что ваше свидетельство рождения должно быть нового образца, то есть если у вас свидетельство рождения из СССР, и оно такое книжечкой, то его не примут, вам тоже его нужно сходить в ЗАГС и поменять.
0: Фичи. Баги. Фичи. Вроде. Впроде.
2: Также, если вдруг у вас есть партнер, и вы знаете, что есть вероятность того, что вы будете партнера своего релацировать как э, по вашей визе, то есть, как своего партнера, в этом случае вам. Необходимо также подготовить следующие документы, если вы в браке, то вам необходимо поставить постель еще на свидетельство о браке. Если вы в разводе, то вам необходимо поставить постель на свидетельство о разводе. Если вы едете со своим партнером и вы не в браке, есть некоторые страны, которые разрешают ставить визу при таких условиях, например, это Нидерланды, то в этом случае вам необходимо постель поставить на специальную справку, в которой будет сказано, что вы находитесь не в браке. Точнее, не вы, а что ну, вообще у вас нет никакого партнера зарегистрированного в официальном браке. Вот, соответственно, это будет обязательная бумажка для подачи. На такое специальное соглашение В котором вы как бы запрашиваете визу И вам ее предварительно одобряют Также я вам могу сказать еще дополнительную информацию Конкретную про, например, Германию и Нидерланды. То есть для и Германии и Нидерланды Необходимо будет сделать скан загранпаспортов, а Для Нидерландов еще в том числе страницы Со всеми визами и печатями Для Германии понадобится скан российского паспорта а Для Нидерландов не нужно Также свидетельство о рождении, как я сказала Нужно только для Нидерландов с апостилем для Германии не нужно. Свидетельство о рождении партнера также вам нужно будет с апостилем для Нидерландов, а для Германии не нужно. Еще, что касается детей, это нужно, естественно, для всех стран, то есть тоже апостильное свидетельство о рождении, потому что иначе ну, это будет не валидный документ, в принципе, для заграницы. Ну, еще из особенностей, например, для Германии вам понадобится диплом, его перевод, завернять нотариусом его, ну, не нужно, просто достаточно перевода. Вот, и для Нидерландов, точнее как, для Германии нельзя и ехать по партнерской визе, если вы не в браке, для Нидерландов можно, и там нужно будет тоже опостить на как раз ту справку, о которой я уже говорила. Собственно, помимо этого, можно поставить на всякий случай опостиль и на диплом тоже, мало ли где-то пригодится, на всякий случай получить справку о несудимости для некоторых стран и как раз для виза-фрилансера это необходимо. И кажется очень резонным оформить на всякий случай генеральную доверенность на какого-то члена семьи или родственника, ну, человеку, которому вы доверяете, очевидно, который э, не будет уезжать и может вам в случае чего помочь с довыпуском различных э, документов. Здесь интересно то, что кажется, что эту доверенность, если вдруг вы уже уехали и вы узнали постфактум о том, что вам нужно какой-то документ доделать, вы можете сделать удаленно, каким образом вы придете в посуду, Посольство России в той стране, в которой вы находитесь. И через это посольство вы можете выдать доверенность. А в то, в то время как человек, который эту доверенность получает, он придет в посольство той страны, где вы находитесь, в своем городе, и заберет эту доверенность. Вот, соответственно, сейчас это возможно сделать удаленно. И тоже в случае чего, если это форс-мажор, рассматриваете этот э, вариант
0: Фичи. Баги. Фичи. Вроде.
2: Помимо этого, если вы знаете, что, например, там вы выезжаете и не планируете пока приезжать назад, и вам нужно заранее подготовить, ну, на какой-то долгий период все документы. Вот, в этом случае вам необходимо также подумать о второстепенных доках. Второстепенные я называю доки, которые не нужны для самой визы рабочей, но они вам нужны для каких-то других важных штук. Например, если говорить про там те же Нидерланды, которые сейчас ну, набирают обороты с точки зрения IT-культуры, IT-процветания, то там важная штука — это рулинг, это пониженная налоговая ставка, скажем так, для иммигрантов. Там для того, чтобы получить этот рулинг, есть несколько важных вещей. Во-первых, вам необходимо доказать, что вы в последние два года проживали за 200 километров от Нидерландов. Чтобы это доказать, вам необходимо предоставить какие-то документы. Документами считается выписка из ЕГРН, если это собственность квартиры. Если вы снимаете, то это договор аренды. Если на ваше имя какие-то счета, типа там ЖКХ, как это называется, в общем, вот эти все счета, которые приходят, счетчики, что-то на ваше имя, то прям можно брать, фотографировать, это мы думаем, что это вообще ненужная бумажка, на самом деле это засчитают как за... доказательство того, что вы действительно проживали в этой квартире, но ну, раз вы за нее платили. Соответственно, такие штуки помогут. Также там нужно еще взять выписку в банке, это для многих стран нужно с всеми указаниями локации за последние несколько лет, вот. Еще может помочь домовая книга, если где-то есть такая, что вы вот в этом доме живете. Ну в общем, такие штуки, о них нужно тоже заранее подумать, потому что, ну, чтобы потом не пришлось тоже туда-сюда ездить, тратить деньги, возвращаться, приезжать за этими документами.
0: Фичи. Вроде. Вроде.
2: Что касается э, животных, это тоже актуальная тема, потому что у нас сейчас у многих э, много домашних любимцев. Для того, чтобы они вместе с вами успешно релансировались, их необходимо, самое главное, в первую очередь, чипировать. Только, только после чипирования делать им вакцинацию. А если вы уже сделали Вакцинации, чипирования нет, конечно, <смех> это плохой совет, но я видела такие, это... я вам просто передаю, что это не мой совет, <смех> я где-то читала, что можно поставить задним, задним числом чипизацию, вот. но, в общем, вы меня поняли. Да, в общем, важно, чтобы вакцинация была именно после чипирования. Вакцинация в основном везде от бешенства, но вы можете дополнительно там на всякий случай от инфекции поставить, дополнительно глистогонку сделать, и после этого у вас инкубационный срок, то есть если животное привито первый раз, то, по-моему, это 30 дней, если оно повторно привито, то 21 день для формирования иммунитета, то есть через 21 день животное можно будет вывозить. Вот, соответственно, там еще есть, конечно, какие-то круги ада перед выездом. Нужно получить международный сертификат. Я где то читала смешное сравнение, что, в общем, этот сертификат нужен, чтобы вы как бы, как, некоторый скот вывозите, чтобы поголовно его посчитали там, вот, и написали, сколько вы скота вывозите в итоге. Вот, соответственно, этот сертификат делается перед выездом. Там я вот смотрела, по-моему, для Турции не более чем за 15 дней. Для других стран, сейчас не могу сказать, но примерно такой срок, то есть за неделю до вылета, нужно его сделать.
0: Фичи. Баги. Фичи. Вроде... Что
2: касается самого вылета, тут есть определенные сложности, потому что, во-первых, не все авиакомпании берут животный набор, во-вторых, есть правило для некоторых авиакомпаний, что они берут ограниченное число животных на один рейс, то есть нужно узнавать, не зарегистрировано ли еще животное, а, соответственно, в некоторых до трех, в некоторых до четырех. Важный еще момент, также, когда вы уже узнали, что точно ваши животные берут, вам нужно перед вылетом съездить отдельно, чтобы взять международный ветпаспорт, вот эту сертификат показать, в общем, чтобы пройти все конечные эти пункты регистрации и только после этого вылетать. Вот по тому, как вообще с самими животными обращаться, я по крайней мере, я знаю, что можно купить детские обычные памперсы и надеть на животные на всякий случай, ну, чтобы мало ли что произойдет а, Да, некоторые рекомендуют также дать ему успокоительное. Но здесь, конечно, нужно сконсультироваться с ветеринаром, чтобы это была нормальная доза для размера животного. И можно, если вы знаете, что у вас особо буйное животные, ему дать успокоительное. Также надеть лучше шлейку, потому что на таможне необходимо будет до трех раз вытащить кота или собаку из переноса, и, соответственно, быть готовым к тому, что в этот момент может произойти что угодно, поэтому заранее пристегнуть их куда нужно, быть готовым к таким моментам. Еще размеры переноски тоже важно учитывать, у рейсов, у всех есть строгое ограничение, по размеру нужно узнавать, чтобы не оказалось потом, что условно вы не сможете взять в салон своего животного, хотя рассчитывали на то, что сможете. Собственно, да, это я вот рассказывала и сама запереживала. переживала, представляю, насколько это нервозный процесс путешествовать с животным.
0: Фичи. Маги, фичи, вроде, вроде.
2: Наверное, еще из таких общих вещей, которые важно сделать до переезда, зависит от специфики уже, ну так как у нас в России в целом достаточно э, дешево медицина стоит, и в целом у нас у всех есть ДМС, поэтому, наверное, круто было бы до переезда успеть сходить вылечить все зубы, откорректировать зрение, не знаю, там, удалить родинки, как часто на работе шутят, что вот, когда кто-то из сотрудников активно начинает заниматься своим здоровьем, все понимают, он собирается релацироваться в скором времени. Такие вещи действительно имеют место быть, я бы в целом советовала загуглить, разные услуги, для этого есть сайты, где можно прям посмотреть стоимость разных услуг, чтобы обнаружить внезапно, что может быть какая-то достаточно бюджетная услуга в России, туда, куда вы приезжаете, стоит очень дорого, вот успеть ее
0: сделать. Вроде, вроде.
2: Что можно сделать после переезда, Настя?
1: После переезда тоже хлопот полон рот. Если мы цифровые кочевники, то есть у нас гражданство той страны, из которой мы уехали, мы не планируем менять гражданство, да, мы там, возможно, не устраиваемся на работу в новой стране, то для нас очень... Важно соблюдать все законы, во-первых, чтобы не депортировали, да, то есть это значит надо предварительно изучить законы той страны, в которую мы едем. Возможно, это какие-то законы, касающиеся, ну, допустим, ПДД, потому что, как известно, наши водительские права, ну, по крайней мере, полученные в России и в мире тоже действуют. И мы можем, например, взять автомобиль в аренду, там ехать с определенной скоростью, выяснить на самом деле, что ограничения работают по-другому. То есть предварительно э, ознакомиться со всякими максимально Важными пунктами пребывания в том месте, куда мы поедем. Тут важно вспомнить такую присказку, как незнание знакома не освобождает от ответственности, поэтому, к сожалению или к счастью, нужно отнестись максимально ответственно к таким вещам. Кроме того, конечно же, всегда проще жить, осваиваться в новом месте, даже если мы туда приехали ненадолго, если мы знаем, в принципе, кого-то, ну, условно своих, да, то есть если нам есть с кем обсудить какие-то проблемы, у кого узнать, там, куда лучше пойти поесть, где тут лучше кебабное, допустим, или там, не знаю, <куда>, куда можно пойти развлечься, какие есть нюансы. Поэтому очень классно найти локальный чат тех, кто тоже переехал. Я думаю, для айтишников это вообще не проблема, потому что среди нас очень много и цифровых ковчерников, и релацировавшихся, и тех, кто просто временно переехал попутешествовать, Так что тут все достаточно просто. Дальше. Если мы переезжаем на какое-то длительное время, не на несколько дней, не на неделю, а нам интересно более основательно попутешествовать, то нам, конечно же, рано или поздно надо будет снимать жилье, потому что, я думаю, мало кто может позволить себе постоянно жить в отеле. за достаточно дорогое удовольствие. И, в принципе, в квартире съемной как-то поудобнее работать. Поэтому стоит искать жилье на местных сайтах. Можно искать на Airbnb или на Booking, это вполне себе вариант, там есть варианты долгосрочного съема. Но чисто на мой вкус, мне кажется, что там эти варианты дороговаты. А вот на всяких локальных сайтах, типа нашего, ну, допустим, условного Авито или Циана, да, только в другой стране, это будет проще. Такие сайты можно найти и в местных чатах тех, кто переехал. И, допустим, Авиасайлс в последнее время выпустил сразу несколько статей о том, как ехать на длительное время в разные страны, если нам хочется там пожить. Поэтому, в принципе, думаю, что можно там посмотреть и найти. Обычно там цены более реалистичные. Фичи.
0: Баги. Фичи. Вроде. Вроде.
1: Чем еще можно заняться? Наверное, понять, насколько реально работать с этой точки. То есть, если мы переезжаем, не меняя место работы, не эмигрируя, то нам нужно понять, там не нарушим ли мы какой-то закон. Вот, например, бывают компании, которые запрещают работать из определенных точек планеты. Это вполне реальная история, поэтому важно понять, что мы в такую точку не попали. А, ну и, кроме того, обязательно договориться со своим руководством, со своими коллегами. Даже если вы не меняете часовой пояс, там, или это никак не отразится на вашей работе, все равно важно поставить в их в известность, что вы работаете теперь удаленно некоторое время, что... Вы не будете доступны, например, в офисе, и если у вас на работе есть система электронного документа оборота, также важно убедиться, что у вас все нормально в ней, да, что вы все необходимые документы подписали. И можете спокойно подписывать документы удаленно теперь через эту электронную систему, потому что в противном случае могут быть проблемы. Ну и, кстати, про электронный документооборот. В принципе, если у вас еще нет электронной цифровой подписи, то можно ее оформить, потому что, ну как оформить, скорее купить. Это оформляется через специально авторизованные центры, получается такой небольшой токен, он как... Флешка USB, и благодаря нему можно подписывать документы удаленно, как физическое или как юридическое лицо. Это очень прикольно, потому что, ну, вот как раз-таки позволяет работать, например, совершенно в другой стране, но при этом какие-то местные документы подписывать просто росчерком мышки.
0: Баги. Вроде,
2: вроде. Во-первых, в первую очередь нужно, если вы переезжаете там, по рабочей визе или не по рабочей визе, но тем не менее вы планируете там ВНЖ получать, то в первую очередь заботиться этими вопросами, то есть получить там персональный ID, либо пермит на, жи- на жительство и так далее, чтобы, ну как бы быть спокойным, что вы здесь живете на законных основаниях, все нормально. Соответственно, когда вот уже вся вот эта часть закончится, дальше, конечно, нужно заниматься финансовой частью, то есть это оформление банковского... Счёта. Это заведение различных своих пользовательских аккаунтов на сайтах госуслуг для страны, в которую вы переехали. То есть все вот эти вот бюрократичные моменты, достаточно неинтересные, которые обычно все прокрастинируют, важно очень решить в самом начале, чтобы потом с ними уже не было никаких проблем. Потом уже, когда там квартира найдена, где жить, все эти вопросы решены, можно пробовать заново выстраивать свой быт уже в новой стране, соответственно, там, если вы занимаетесь йогой, искать какие-то йога занятия, если вы занимаетесь чем-то другим, то еще что-то, то То есть пытаться интегрировать уже привычные вам вещи в вашу новую
0: жизнь.
1: И еще важный момент, который сейчас мне вспомнился. В некоторых странах необходимо получать, ну, условно, лицензию туриста, если вы приезжаете по туристической визе или как фрилансер. Например, если я правильно помню, в Сербии. Это такая небольшая карточка, которую вам дают, например, когда вы заселяетесь в съемную квартиру. В принципе, конечно, можно не получать ее, но в случае чего штраф платить именно вам. Поэтому я бы предложила настоять, если вдруг какие-то такие вот вопросики возникают. Что ж, Саш, я думаю, что мы сегодня рассказали довольно много полезной информации для тех, кто хочет или релацироваться, или побыть цифровым кочевником, поработать из разных мест, посмотреть мир. Поэтому будем рады, если вы поделитесь какими-то своими советами, лайфхаками, или может даже успешными историями переезда и цифрового кочевничества в комментариях. А с вами был подкаст Вроде в Проде.
2: А это была Саша и Настя. Берегите себя.